0: O Ministério da Educação homologou hoje parecer do Conselho Nacional de Educação que permite aulas remotas na educação básica e na superior enquanto durar a pandemia.
1: A educação a distância, ela não é nem descartável e nem exclusiva. Ela não é algo que não se deva usar e nem algo que só se deva usar. Eu lembro e retorno, a primeira forma de educação à distância foi o livro. Seja em pergaminho, seja em papiro, seja em papel.
0: A partir de agora, você conhecerá os desafios do ensino à distância no Brasil, suas políticas, vantagens e desvantagens. Esse podcast foi desenvolvido pelos alunos Milena, Ana Paula, Fabiano, Jusimara, José Tarcísio, Guilherme, Jennifer e Marcos, buscando avaliar como o ensino online busca replicar práticas da sala de aula por perspectivas positivas e negativas. Projetos em discussão na Câmara dos Deputados visam restringir os cursos de EAD na área de saúde e engenharia.
1: Não somos contra EAD. Nós somos contra o modelo que está colocado. Não dá para falar que eu vou fazer visita de curso e visito só a sede. Olha, a sede é linda e maravilhosa. Aqui o andava é todo chão é de granito. Vai no polo, é no posto de gasolina. Antigo açougue virou polo.
0: O MEC reconhece deficiências na fiscalização, mas garante que a maioria dos cursos tem qualidade.
2: Um primeiro passo é, é melhorar realmente esse sistema de informação que hoje nós não temos.
1: A evolução dos processos educacionais no Brasil ocorre mediante o desenvolvimento tecnológico, visto que este ultrapassa barreiras em que a educação precisa buscar novos horizontes para se modernizar sendo capaz de romper barreiras e tornar-se acessível a todos. No Brasil, o marco desta modalidade se deu na década de 90, em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação especificou em seu artigo 80 a base legal para a modalidade EAD. Em todos os níveis de modalidades de ensino e de educação continuada, levantando uma grande demanda na esfera social. Com a portaria número 4361, de 2004, a legislação regulamentou os passos para serem tomados pelas instituições de ensino superior e o começo da oferta deste tipo de ensino. Cresceu a quantidade de polos. Então nós tínhamos, uh, anterior ao decreto 957, 9 mil polos criados então, durante 10 anos, com a base de 9 mil polos criados um pouco mais. E um, no período, no arco de tempo de um ano e meio, nós tivemos mais de 13 mil polos criados. A educação à distância relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de uma cultura tecnológica que provoca a atuação de profissionais em ambientes virtuais, o que também provocou grandes dificuldades de adaptação que foram escancarados atualmente pela pandemia. Repentinamente, os professores precisaram adequar a liberdade que tinham em sala de aula e transferir com a mesma competência para as aulas online, onde, sem dúvida, o desafio principal é manter o aluno interessado. Preparar uma aula à distância, por exemplo, não é a mesma coisa que preparar uma aula presencial, as ferramentas e didáticas não são como uma aula padrão. E para os mais jovens, a aula precisa ir além do tradicional. O ensino remoto esbarra
3: em outro desafio da educação brasileira, a exclusão digital. Pesquisas recentes do IBGE apontam para uma população de 211 milhões de habitantes e um trabalho do Centro Regional do Estudo para Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou um contingente de 101 milhões de internautas, ou seja, mais da metade da população não está conectada e a maioria utiliza o telefone celular.
2: Segundo uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e divulgada em 2019, 58% dos domicílios aqui no nosso país não têm acesso a computadores e 33% não dispunham de internet. Os dados apontam que nas áreas rurais, por exemplo, nem mesmo as escolas têm acesso à internet. E 43% dessas escolas reclamam da falta de infraestrutura para o sinal chegar a locais mais remotos.
3: Conforme dados do Censo da Educação Superior, em comparação com o ensino presencial, a proporção de alunos que ingressam na modalidade EAD dobrou em 10 anos. Em 2008, representava 20% das matrículas. No ano passado, saltaram para 40% do total, com quase 1 milhão e 400 mil alunos.
2: Enquanto na zona urbana, 98% das escolas têm ao menos um computador com acesso à internet, nas escolas rurais o índice cai para 34%. E mesmo que tenham computadores conectados, nem sempre eles estão disponíveis para os estudantes. 62% das escolas rurais não têm computador para uso dos alunos, segundo a pesquisa.
3: Ademais, essa desigualdade pós-exclusão alavanca a realidade dos jovens mais carentes que estudam em escolas já com estruturas sucateadas. Como pensar numa infraestrutura para que o jovem possa seguir um agente escolar remotamente? Como fica o acesso à internet e os materiais?
1: 83% são usuários de internet com 16 anos ou mais. O celular tem sido o principal dispositivo utilizado para acompanhar atividades de ensino remoto. Acessam a rede é, exclusivamente pelo celular, pelo telefone celular, 74% de é, famílias com rendimentos entre 1 um a 4 salário mínimo.
3: É importante termos em mente que, se buscamos utilizar o um ensino remoto ou à distância, será necessário investir em uma infraestrutura de comunicação e de dados robusta e acessível, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer parte do país, tenha acesso ao mundo da internet.
1: A educação à distância é uma forma que é importante, mas exclusiva, não é, e nem deve ser outra. Assim como a escola presencial, ali naquele território físico, ela é decisiva, mas não é exclusiva.
0: Agora eu quero saber o que você acha disso tudo que conversamos. Concorda que ainda estamos muito longe do ideal quando falamos de infraestrutura para o ensino à distância? O futuro da educação aqui no Brasil vai ser mesmo online? Quais são suas expectativas para esse sistema? Conte conosco e tenham todos uma boa noite.